0: Des engagements citoyens. C'est un moment pour essayer de, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
1: Je pense que c'est sans doute le grand défi démocratique du 21e siècle.
0: Nous recevrons des éclaireurs de la communauté.
1: Et pour
2: s'adapter,
1: il faut changer.
2: D'où l'importance de mettre en chantier ce récit et de le faire émerger.
0: Regardez comment on est capable de changer nos comportements. Spécialistes du climat, de la démocratie, artistes, prospectivistes. C'est qu'une autre monde, quoi. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes absolument ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition, ce nouveau cycle des Engage Call Citoyens qui s'ouvre aujourd'hui avec Sébastien Boller. Bonjour Sébastien, ravi de vous, de vous accueillir ici. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter brièvement
3: Bonsoir, merci Jérôme, merci beaucoup, je suis ravi de participer à cet événement. Donc, Je suis Sébastien Boller, je suis à l'origine ingénieur de formation, polytechnicien, passionné de physique, et puis euh, j'ai poursuivi ma carrière scientifique en neurosciences à l'Institut Pasteur, donc, où j'ai passé mon doctorat de neurosciences, avant de fonder un mensuel, une revue mensuelle de diffusion des connaissances en sciences du cerveau, auprès d'un public à la fois de spécialistes, de thérapeutes, d'universitaires et aussi du public de plus en plus large, de concitoyens qui s'intéressent au fonctionnement de notre cerveau.
0: Merci pour cette euh, présentation euh, brève mais précise. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur votre premier livre qui s'appelle « Le bug humain ». Et en fait, le bug humain, il parle quelque part, de, euh, de, en analysant le cerveau, de notre incapacité à changer, à évoluer, alors que l'imminence de plusieurs... Euh, euh, Dangers, par exemple le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, devrait nous, nous agir, en fait, à nous transformer nous-mêmes. Alors, finalement, euh, qui est responsable de tout ça C'est notre cerveau C'est notre striatum Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de
3: tout ouais. ça ben, C'est ça qui est surprenant avec, avec l'humain, quand même. C'est que euh, l'être humain est, est, est doué d'une intelligence fabuleuse. Euh, on, on a réussi à s'adapter à peu près à tous les défis jusqu'à aujourd'hui, mais d'un seul coup, il y a un défi qui se présente et, et, et qu'on semble absolument incapable de surmonter. On, on a réussi à créer des machines fantastiques pour améliorer notre confort de vie, on a surmonté les maladies, on a inventé les antibiotiques, on a envoyé des hommes dans la Lune, mais, et on a même créé des modèles climatiques qui nous permettent de savoir parfaitement ce qui nous attend euh, dans 10, 20, 30 ans si on continue comme ça. Et malgré tout, c'est comme si notre conscience était incapable de modifier suffisamment en profondeur nos comportements, on continue de la même façon. Et pour moi, ça, c'est un constat de dysfonctionnement profond en fait de l'être humain, c'est-à-dire qu'il il m'a fallu quitter en fait, euh, la posture euh, idéale euh, de l'être humain comme maître de la nature euh, euh, capable de décisions souveraines, euh, doué de raison, pour descendre un peu de ce piédestal et se dire qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel dans l'être humain, puisqu'il y a d'un côté la conscience des enjeux et de l'autre côté la persistance dans des comportements tout destructeurs. Alors pour moi qui suis neurobiologiste, c'est un problème, euh, que, je vais, que je suis allé chercher dans le cerveau. Je me suis dit, euh, le cerveau humain, qui est d'une puissance incroyable, qui est présenté comme l'organe le plus fabuleux de tout l'univers, et c'est vrai, je le crois toujours, malgré tout, il doit y avoir un défaut de, de construction dans ce cerveau pour qu'il y ait cette, cette incohérence. Où est cette incohérence voilà. mais... voilà. Alors, du coup, quand on regarde à l'intérieur, on ouvre la boîte noire du cerveau, quand on regarde comment, comment est fait un cerveau humain, il y a une chose qui est frappante, c'est qu'il y a… Euh, schématiquement, deux grandes parties. Euh, il y a une partie externe qui s'appelle le cortex. Vous savez qu'il y a cet aspect plissé hein, qu'on voit dans les livres d'anatomie euh, et, et, et qui nous donne notre intelligence, notre pouvoir d'abstraction, qui nous permet d'inventer des machines de plus en plus perfectionnées, de, de diffuser du savoir, de coopérer. Euh. Et, et cette partie du cerveau elle s'est développée plutôt récemment dans l'histoire de notre, de notre espèce, dans l'évolution de l'espèce humaine, disons dans les 100 ou 200 derniers milliers d'années. Alors, ça paraît long, mais à l'échelle de l'évolution, c'est assez court mais si on regarde plus en profondeur non pas l'extérieur mais la profondeur du cerveau là on voit une autre structure un autre organe qui est beaucoup plus ancien hein, parce que le cerveau se découche un peu comme un oignon et plus vous allez au centre plus vous allez loin dans le passé et vous avez là cet organe qui s'appelle le striatum et qui lui ne nous donne pas du tout de l'intelligence, lui il fabrique nos désirs et il, il nous pousse à réaliser des actions et il nous y incite en, en nous récompensant quand on le fait avec du plaisir, notamment avec une molécule qui s'appelle la dopamine. Et dans quelles circonstances il nous, il nous récompense avec de la dopamine, c'est ça qui est important. Il le fait depuis des millions d'années quand on réalise cinq grands comportements qui ont toujours été en fait garants de notre survie dans, dans le milieu hostile qui était celui de nos ancêtres du Paléolithique. Et ces cinq grands comportements, euh, ils sont très simples. Ils se comptent sur le doigt d'une main, c'est manger. Hein, parce que manger, c'est assurer survie à court terme, c'est se reproduire, bah, transmettre les gènes pour assurer la perpétuation de la lignée, mmh. c'est acquérir du pouvoir, du statut social, c'est faire le moins d'efforts possible et acquérir le plus d'informations euh, possibles. Et, euh, et si, si on considère un petit peu comment ces désirs se sont euh, réalisés au cours de notre histoire, c'est très intéressant parce qu'on voit que euh, le désir de manger, par exemple, il était... Euh, Lié au fait de capturer des proies, de chasser dans un milieu hostile. Et évidemment, à chaque fois que vous arriviez à capturer une proie, votre striatum, donc, vous récompensez avec, euh, avec un shoot de dopamine pour vous dire c'est bien, tu as réussi quelque chose de vital, donc il va falloir recommencer. C'est l'intérêt du plaisir qui est à la clé. Et surtout, euh, il faut bien comprendre que nos ancêtres étaient dans un milieu. Euh, pauvre en ressources alimentaires c'est à dire que chasser c'est difficile quand Capturé on arrive à, à capturer une proie euh, bah il faut en manger le plus possible aussi parce que vous n'êtes pas sûr d'en trouver une autre avant des, des semaines et puis euh, vous n'avez de toute façon pas de moyen de conserver la viande c'est très différent donc il y, y a une motivation à manger sans limite donc faut bien comprendre que ce striatum qui nous récompense avec de la dopamine lui il n'a pas été programmé pour se limiter pour la, pour la nourriture et pour le sexe non plus, parce que la loi de la sélection naturelle, c'est d'arriver à faire plus de copies de votre ADN que le voisin, pour passer entre les mailles, pour dominer les autres. Et donc, plus vous aviez de relations sexuelles, plus votre striatum vous récompensez aussi avec de la dopamine. Donc là encore, il n'y a pas de fonction stop. C'est absolument fondamental. Pour le, pourquoi chercher du, du pouvoir dans un groupe dominidé Par exemple, prenez un homo erectus qui vivait il y a 1,5 million d'années à la surface de la Terre, dans des petits groupes de quelques dizaines d'individus. C'est capital d'arriver à, à gagner un petit cran dans la hiérarchie de votre groupe parce que avoir du statut social, c'est avoir de meilleures chances D'accéder à de la nourriture, du partage de, des ressources et d'accéder à des, des partenaires sexuels. Donc, c'est une prime de nouveau à la survie à court terme et à moyen terme. Donc, à chaque fois que vous arriviez à gagner du pouvoir, là encore, vous étiez récompensé par votre striatum, par un shoot de dopamine. Et le, le besoin de limiter ses efforts, ça, c'est un besoin encore plus ancien que, que l'apparition de, des premiers mammifères. C'est l'homéostasie, c'est le besoin de tout être vivant de maximiser ses entrées d'énergie et de limiter ses sorties d'énergie dans un milieu hostile, c'est absolument capital pour survivre. Puis le cinquième grand besoin, besoin d'accumuler de l'information, c'est tout simplement que quand vous êtes dans un milieu naturel, savoir déceler une information, même parcellaire, dans un buisson ou une trace de pas d'un animal dans la boue, savoir si c'est un prédateur ou une proie, c'est une question de vie ou de mort. Donc là, il y a une appétence pour oui. l'information… Oui. Voilà. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on détectait une information, même très discrète dans l'environnement, notre striatum nous récompensait aussi par de la dopamine. Alors, ça, c'est un outil de survie fantastique et qui a fait ses preuves pendant tellement longtemps, qui s'est gravé dans le hardware de notre cerveau. C'est vraiment les structures de base de notre cerveau. Qu'est-ce qui fait que ça a posé problème à un moment? Qu'est-ce qui voilà. s'est passé à un moment, voilà, pour que ça voilà.
0: ne fonctionne plus aussi bien?
3: À un moment, ça a même fonctionnait trop bien. Et on va voir pourquoi après, ce qui est une force devient un gros problème. C'est-à-dire que vous avez le striatum qui trace son chemin comme ça pendant des millions d'années. Et à un moment, se passe quelque chose dans la lignée d'Homo sapiens. Vous avez cette expansion incroyable du cortex cérébral, hein, la partie extérieure qui, elle, est dotée d'abstraction, d'intelligence, de planification, de coopération. Et que fait ce cortex Il commence à accéder à l'outil, à la technologie. Et il augmente ses chances de survie, par exemple, en inventant des armes de jet pour tuer à distance le gibier, mmh. et ensuite en inventant euh, la roue, la charrue, euh, en domestiquant l'animal, en inventant l'agriculture au néolithique, et ensuite en inventant les engrais, et puis les organismes génétiquement modifiés, la mécanisation de l'agriculture. Tout ça fait que finalement les rendements montent, on produit toujours plus. Le cortex, grâce à son intelligence, va donner au striatum, affamé depuis des millions d'années, autant de nourriture qu'il demande. Et là, on entre dans la société de pléthore. Voilà. où l'alimentation est industrialisée, on peut donner au striatum autant qu'il veut et lui, rappelez-vous, n'a jamais été programmé pour se limiter. Donc, qu'est-ce qu'il fait devant cet afflux de nourriture il prend tout ce qu'il peut, il nourrit sans limite et on, a, on arrive dans les dynamiques d'obésité avec les courbes d'obésité qui sont en expansion sur tous les continents et on ne sait pas se limiter parce qu'on n'a pas été programmé pour ça pour le sexe c'est pareil vous avez un petit striatum qui a demandé du sexe pendant des millions d'années et puis qui forcément ne pouvait pas se répéter autant qu'il le voulait puisque dans un petit groupe de quelques dizaines d'individus si vous voulez avoir un partenaire sexuel parfois il ben, faut se, se battre avec le chef pour savoir qui a le droit ou pas, ben, puis les occasions ne se présentent pas à tous les coins de rue, ce striatum comme ça ronge son frein pendant 2 millions d'années et il arrive avec le cortex qui lui dit ben Moi je vais t'inventer internet, je vais t'inventer les sites de rencontres, je vais t'inventer les sites pornographiques. Et le petit striatome se retrouve devant son écran avec une offre pléthorique de sexe et donc il clique, il clique sans limite et il n'a pas été programmé pour se limiter. Donc il arrive finalement à la situation qu'on connaît avec 136 milliards de vidéos pornographiques visionnées par l'humanité chaque année. Alors ça, ça, ça a l'air de rien comme ça, enfin si quand même, mais surtout c'est une quantité d'informations qui circulent sur les serveurs numériques, c'est oui. à peu près 30 de l'information totale qui circule sur les serveurs numériques et et le, le secteur du numérique aujourd'hui a dépassé en gaz à effet de serre le secteur aérien. Donc oui. ce besoin au départ on avait qui était 10%, euh... à peu
0: près, oui, par rapport oui. à 4 à peu près si on doit faire des grandes
3: ça commence, ça commence à compter. Alors le, le, le besoin de statut social que vous aviez aussi autrefois dans votre groupe d'homo erectus euh, aujourd'hui euh, vous arrivez dans, un, dans une société qui a été construite par notre cortex super intelligent euh, là encore qui a inventé bah, par exemple les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux vous avez 2 milliards de personnes tous les jours qui vont chercher du statut social virtuel en ligne qui like. pour avoir des likes et on voit très bien ce qui se passe dans leur cerveau vous les mettez devant un, un statut social une interface, une interface de type Facebook où ils peuvent gagner des likes vous voyez à chaque like gagné le striatum qui donne de la dopamine et à chaque like perdu le striatum qui coupe la dopamine, alors ça c'est insupportable. Donc il faut y retourner. Donc, euh, alors il y, y a les réseaux sociaux pour rehausser son, son statut social, mais il y a aussi depuis, euh, depuis 100 ans à peu près tout le XXe siècle c'est l'automobile hein, qui est vecteur de statut social. Et là, on, on va chercher à avoir une auto un peu plus puissante, avec une, une option de plus que le voisin, donc c'est la surenchère, c'est l'automobile suréquipé, hein, qui est devenu le véritable graal des publicitaires, parce que là encore, on, on signale son statut et on se sent important, et le striatum nous récompense avec de la dopamine. Le, le quatrième grand besoin, euh, c'est faire le moins d'efforts possible. Euh, là encore, à l'arrivée du cortex cérébral sur la scène du, du cerveau humain, bah, c'est l'invention. De tous les outils qui soulagent le travail. Alors, au début, on est bien content, forcément, hein, dans les champs, de ne plus aller moissonner à la faux et de simplement aller dans des tracteurs. Ça fait, ça fait du bien. Pour les, pour les ménagères du, des années 50 qui découvrent l'électroménager, la vaisselle et lave-linge, heureusement, ça a soulagé aussi les femmes. Ça leur a permis d'accéder au marché du travail, à plus d'indépendance. Et on ne sait pas s'arrêter. Et aujourd'hui, dès qu'on a une petite invention qui nous permet de faire un peu moins d'efforts, notre striatum nous récompense avec de la dopamine. Et ça prend la forme de quoi ben, La domotique, on n'a même plus se lever, les télécommandes, les assistants vocaux, il suffit de parler pour avoir ce qu'on veut commander des sushis livrés dans l'heure euh, les trottinettes électriques, même pour ne même plus avoir un marché on ne se rend pas compte, ça a un impact écologique aussi mais on prend, parce qu'on a ce petit euh, ressort dans notre cerveau qui nous récompense à ce moment-là, quand on arrive à faire moins d'efforts
0: c'est presque l'infobésité, mais il y a aussi l'infobésité quand on se nourrit tout simplement et là l'impact sur, sur le réchauffement climatique le dérèglement climatique est bien plus important
3: alors, pourquoi on se nourrit, évidemment, euh, ben, l'alimentaire, on sait que l'industrie, euh, l'agroalimentaire, c'est presque un quart hein, des gaz à émissions d'effet de serre. Et puis dans le domaine de l'information, puisque vous avez dit le mot infobésité, notre besoin d'information qui autrefois été dédié à la survie pour savoir interpréter une trace d'animal dans la boue. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui a été saturé d'informations par l'ingéniosité du cortex cérébral. Vous sortez dans la rue, vous avez des écrans dans le métro maintenant, vous allez au travail dans le coin de votre ordinateur, vous avez des alertes email, vous avez des notifications qui tombent sur votre téléphone. Dans les transports, tout le monde scroll, fait dérouler des, des menus sans fin pour simplement consulter des chaînes d'information continue, des fils Twitter, c'est des choses qui nourrissent notre besoin d'information en boucle, dont on ne retient rien parce qu'on ne peut pas retenir tout ça, mais simplement à chaque fois, il y a une petite décharge de dopamine qui nous vient du fond des âges. Donc, c'est ça un petit peu le drame dans lequel on se trouve pris, c'est qu'on arrive avec des désirs, illimités, qui viennent d'époque où il n'y avait aucune raison de limiter ces désirs, mais qui aujourd'hui sont satisfaits sans limite par l'intelligence du cortex. Et, et comment s'arrêter Parce qu'évidemment, on est dans, dans une, bah, face à une ressource limitée qui est celle de la planète. Ouais. On est de plus en plus nombreux et on veut toujours plus parce que bah, a, notre siatome n'arrive pas à s'arrêter.
0: On va faire un parallèle avec la théorie de Nutt, euh, où euh, notre, on doit vivre maintenant dans un univers limité avec des ressources limitées. Or, on veut encore et toujours se goinfrer, et, et alors, on pourrait se dire, je vais être un peu noir au départ. On pourrait dire, bon, alors du coup, Sébastien Boller est un décliniste. Euh, il pense que le monde va s'effondrer, collapsologue, et il n'y a rien à faire euh, parce que notre triatum nous emmènera toujours plus loin. Notre, les, les ressources, elles sont finies. On est foutu, Sébastien
3: On n'est jamais foutu parce que l'avenir n'est jamais écrit à l'avance. Euh, on, on part avec un grand handicap. Euh, on part avec un grand handicap parce que toutes les capacités d'adaptation de l'humanité, euh, on a pu les voir à l'œuvre euh, face à des dangers externes, que ce soit le manque de ressources alimentaires, que ce soit les prédateurs, que ce soit les épidémies, euh, et d'ailleurs celle-ci on va vraisemblablement la surmonter. Euh, on a toujours su surmonter ces dangers extérieurs. Là, le danger, euh, il est à l'intérieur de nous. C'est notre principe même de croissance et c'est la nature même de nos désirs. Et l'humanité va devoir se survivre à elle-même. Et ça, elle n'y a jamais été préparée. Donc, on part avec malheureusement un gros fardeau. Et moi, mon point de vue, c'est qu'il faut commencer par, par bien le connaître, ce fardeau. Il faut savoir quels sont les, dé les déterminismes intérieurs qui nous poussent à faire le contraire de ce qu'il faudrait pour notre survie. Et il n'y a pas, il a pas de, de déterminisme absolu, heureusement, le cerveau est un organe plastique, et puis la dimension sociale intervient, la capacité euh, de canaliser en fait, les forces du cerveau humain par des institutions bien pensées, par des, des modes de fonctionnement social revus et corrigés, ça nous laisse une marge de manœuvre. Mais pour ouais, l'instant… Je...
0: Pour, pour faire simple, pardon de vous interrompre, ce que ça a été le rôle… Euh de la société de la politique de la religion quand même de nous limiter par exemple enfin d'essayer de, de mettre des limites euh...
3: oui c'est amusant d'ailleurs parce que euh, oui alors vous pour, pour regardez les religions euh, si on prend par exemple je me suis amusé à regarder ça euh, les, les sept péchés capitaux euh, vous remarquez qu'il y en a dans ces sept péchés capitaux, il y, a, il y a les cinq grands besoins du striatum. Vous avez la gourmandise, vous avez la luxure pour le sexe, vous avez la paresse, vous avez tout. Et c'est drôle de voir que les religions avaient identifié qu'il y avait là une espèce de petit... Euh moteur à jouissance et à puissance à l'intérieur de l'homme et qu'il pouvait être utile pour vivre ensemble mais quand même de lui mettre des, des barrières alors sans doute que les religions sont allées un petit peu loin quand même en voulant corseter ses, ses désirs parce qu'on sait surtout que en, en réprimant, en refoulant on s'expose à des effets rebonds c'est-à-dire que tous les gens qui disent maintenant euh, j'ai des problèmes de poids donc je vais me forcer à, à faire un régime drastique, on sait d'expérience qu'après on craque et c'est encore pire mais, mais malgré tout oui vous avez raison il euh, y, y a des perspectives du côté du social et surtout je je crois qu'il faut qu'il faut il faut réfléchir au moteur de croissance qu'on a en nous parce que si on s'intéresse vraiment au fonctionnement intime des neurones, c'est-à-dire des cellules nerveuses de ce striatum, et aujourd'hui on a les outils pour le faire, on s'aperçoit qu'elles ont une caractéristique, c'est que quand elles ont toujours la même quantité de stimulation et de satisfaction, alors par exemple toujours le même salaire, ou toujours la même voiture, ou toujours le même partenaire sexuel, elles ont tendance à se lasser ces neurones, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment au début, ils donnent de la dopamine, on est tout content. Puis, au bout d'un moment, c'est un temps variable selon les personnes. Hein, ça peut être au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. La dopamine décline. Et donc, on ne ressent plus de plaisir quand on a toujours la même dose. En cours. Et le seul moyen de relancer la production de dopamine, c'est d'augmenter les doses. Ça s'appelle l'habituation hédonique, le fait qu'on s'habitue au plaisir qu'on a. Et alors, ça, c'est un piège terrible. Alors, c'est un piège terrible. En fait, ça a fait de l'homo sapiens une, une espèce conquérante qui n'en avait jamais assez vous regardez l'histoire des migrations, Homo sapiens conquiert tout. Il élimine les espèces animales, il élimine même les espèces cousines, les autres hommes, les hommes les hommes de florest, ils ont tous disparu. Il reste que nous, parce qu'on a ce moteur de conquête et d'aller toujours plus loin. Mais euh, mais c'est inscrit dans, dans nos neurones et, et aujourd'hui évidemment c'est totalement obsolète. C ouais c'est fermé, on est dans un bocal. Donc ça a très bien marché et maintenant il faut se reconfigurer. Donc, euh, comment reconfigurer ces neurones Alors, moi.
0: Euh, je... ouais, deux pistes, ouais, éducation, pla... euh, mé... enfin, pla... la question de la conscience aussi, beaucoup. notamment ouais. votre livre. Ouais.
3: Oui, 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 parce que. Euh, alors, il y a un fait qui me paraît quand même assez incontournable c'est qu'on a besoin de dopamine, hein, pour faire simple. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas avoir envie de se lever le matin et, et de se lever et, et, et aller entreprendre une action, quelle qu'elle soit, aller vers les autres. Euh, sans euh, activer justement ce circuit-là. Voilà. Il y a des exemples de, de, de personnes chez qui le striatum a été abîmé ou détruit à cause de lésions cérébrales, et c'est très saisissant de voir ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'ils sont comme vous et moi, ils sont capables de parler, ils sont capables de, de lire un livre, de, de produire des raisonnements très élaborés, mais ils, ils ont une incapacité sélective, ils sont incapables de décider de vouloir quelque chose. C'est-à-dire que si vous les mettez, euh, euh, par exemple, à, à tondre un jardin, vous mettez devant une tondeuse, euh, et vous repassez une heure après, ils sont toujours les mains sur la tondeuse sans avoir commencé. Et vous leur dites maintenant, il faut tondre, il faut appuyer sur le bouton, alors ils le font. Mais cette capacité de s'auto-activer pour se prendre en main soi-même, ça disparaît. Donc, on ne peut pas vivre sans cette ce, ce, cet incitatif à l'action. Euh, il nous faut cette dopamine pour, pour vivre simplement, c'est la vie. Donc comment, La question, ça se ramène à savoir comment obtenir cette molécule-là, cette libération de dopamine d'une façon qui ne détruise pas notre environnement et d'une façon qui soit encadrée, qui ne soit pas appelée à, à, à vouloir toujours plus. Alors, il y a quelques pistes. Euh, la première, c'est peut-être d'utiliser une, no une faculté de notre cortex cérébral qui a été totalement délaissée euh, dans l'histoire de, de l'Occident moderne, en gros. Hein. C'est la capacité à produire de, non pas de l'intelligence pratique pour augmenter notre pouvoir d'action sur le réel, mais de la, de la conscience. Alors, qu'est-ce que c'est la conscience par rapport à l'intelligence C'est totalement différent. Euh, vous pouvez être très intelligent, euh, par exemple, produire des, des, des outils euh, informatiques incroyables euh, avec un pouvoir de performance euh, très, très pointu, sans avoir forcément conscience de ce que ça veut dire et de, de ce que ça implique pour euh, le fonctionnement de la société, pour la liberté individuelle, pour euh, la préservation euh, des sources d'énergie. Ce sont deux choses différentes. Et puis, vous avez des gens qui peuvent être très conscient, mais pas forcément avec une intelligence très développée. Le cortex cérébral peut faire ces deux choses, l'intelligence et de la conscience. Nous, on est dans une société très utilitariste qui a mis sur le devant de la scène l'intelligence pratique, l'intelligence instrumentale, et ça nous a réussi matériellement. Mais la dimension de conscience, qui est peut-être beaucoup plus développée par les, les traditions orientales, notamment à travers la méditation, la conscience du corps, on en reviendra peut-être. Ça repose sur un autre mode de fonctionnement du cortex, avec des, des synchronisations de différentes régions cérébrales qui nous mettent en, en, en correspondance avec nos sensations, avec euh, la prise de conscience de l'instant et la capacité aussi de, de ressentir les choses pleinement, c'est-à-dire d'être présent à ce qu'on fait
0: du raisin, voilà. Ça, c'est très
3: très important. C'est très important dans, dans des choses aussi simples que, que, que s'alimenter, puisqu'on prenait le premier besoin du striatum qui est d'en vouloir manger toujours plus. Euh, la conscience peut donner du plaisir de manger sans manger toujours plus. Et alors, euh, vous en faites l'expérience par exemple devant votre télévision. Si vous êtes habitué à manger devant votre écran, devant votre écran en mangeant une série, vous aurez peut-être constater que vous avez tendance à manger un peu plus. Bon, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites là-dessus et qui montrent qu'effectivement, quand on mange devant un écran, on mange entre 40 et 60 de calories en plus. Pourquoi Parce qu'en fait, notre conscience, qui, qui, qui nous donne cette capacité à, à savourer ce qui nous arrive, elle est attirée par l'écran. Et donc, elle, elle n'est pas vraiment présente aux saveurs hein, qu'on qu 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 déguste au niveau du palais, de la langue. On est attiré vers autre chose, donc on compense par de la quantité. À l'inverse, si vous éteignez les écrans, si vous euh, coupez la radio, si vous êtes pleinement présent à ce que vous mangez, à ce moment-là, il suffit de très peu pour produire du plaisir et libérer de la dopamine. Alors, il y a cette fameuse expérience du grain de raisin qui m'a été enseignée par Christophe André qui avait introduit ça à l'hôpital sainte anne quand, quand il a introduit la méditation de pleine conscience justement en milieu hospitalier, notamment pour des patients qui sont en alimentation compulsive sont justement dans cette logique de toujours plus de machinalement, toujours piocher dans le sachet de chips, qui après se retrouvent avec des problèmes de surpoids, de diabète, tout ce que vous voulez, pour justement leur redonner le contrôle sur le geste de manger. L'expérience est simple, vous êtes assis en groupe de personnes justement qui viennent consulter, il y a le, le psychiatre au centre qui fait circuler un, un sachet de grains de raisin sec et qui dit à chacun vous allez piocher un petit raisin sec et puis vous allez le garder dans votre main vous n'allez pas le manger tout de suite et on va faire une expérience on va d'abord le regarder le raisin sec d'abord prendre conscience de son aspect visuel voit, là d'un seul coup on s'intéresse au raisin sec on voit que c'est joli dans la lumière rasante il y a des petits replis et tout c'est joli puis ensuite vous pouvez le sentir alors vous sentez l'odeur du raisin sec un peu acidulé un peu sucré comme ça puis ça dure une ou deux minutes après vous avez le droit de le mettre dans la bouche mais là vous ne pouvez pas l'avaler donc il faut, faut déjà faire un acte de résistance et puis, une fois que la résistance est exercée, vous sentez la, la saveur qui se dégage, vous avez le droit de le mordiller ensuite, il y a le sucre qui se dégage, il y a des saveurs qui se dégagent, et puis il y a une quantité infinie de saveurs à ce moment-là qui parviennent justement à vos centres de la, de la dégustation. Et puis, progressivement, il y a aussi le temps long qui s'installe et les mécanismes de la satiété qui interviennent, donc le besoin de manger compulsivement qui commence à se calmer un petit peu. Et au bout du, du compte, vous avez comme ça des patients qui vous disent « j'ai l'impression d'avoir fait un repas ». Avec un grain de raisin, ça a duré un quart d'heure. Euh, ils disent presque un repas, c'est pas tout à fait un repas, quand même, hein, avec un grain de raisin. Mais ça, ça eh, disons que le, la, le, le, la quantité de plaisir qui en résulte peut être même supérieure à celle que vous avez à faire Il y a un une, une immense gueuleton simplement en discutant ou en regardant la télé parce qu'il y a cette dimension de conscience qui intervient et qui peut se développer au fil, au fil des séances. Ça, c'est vraiment une voie qui, qui peut être développée, notamment par les exercices de méditation de pleine conscience, hein, qui sont un vrai, euh, un vrai guide pour développer cette capacité de notre cerveau. On voit même le fonctionnement cérébral qui se modifie au fil des, des heures de pratique. Plus on pratique la méditation, plus on, le cerveau modifie son fonctionnement. Et là, on retrouve quelque part aussi le vrai hédonisme. Euh, L'hédonisme, la, la culture du plaisir, de la dégustation, de la de l'acte de savourer n'est pas dans la, dans la fuite en avant et dans l'augmentation des doses. Au contraire, c'est la capacité à, à faire du qualitatif, à remplacer la quantité par la, par la qualité. Je pense qu'on est devant un enjeu, euh, si on raisonne en termes de ressources finies, euh, on peut aller… Il euh, euh, y a des gens qui n'aiment pas parler de décroissance, mais en tout cas de, euh, de maîtrise de la quantité euh, en, en allant vers une croissance de la, du, plaisir, oui. du plaisir, une croissance du plaisir, une croissance de la, de la conscience et du mental. Je pense que… Il faut revoir qu'est-ce qu'on veut faire croître. Voilà. Ça, c'est une première, une première Il y a voie. première fois.
0: aussi beaucoup dans votre, dans votre livre. Non. Pardon de d'éducation en quelque sorte. Alors
3: l'éducation, oui, l'éducation intervient sur deux plans. Alors le, le premier plan, euh, c'est ce qui a été découvert depuis quelques années grâce à des expériences d'imagerie cérébrale qui ont été faites au début sur des, des enfants, euh, justement par rapport à l'appétit de connaissance. Euh, donc dans ces expériences, il s'agissait simplement de mettre des enfants dans une IRM, donc un appareil pour mesurer l'activité du cerveau, et, et de leur faire répondre à des petites questions de type quiz, un peu type trivial court poursuite, vous voyez, de culture générale, ou, ou de leur montrer des images d'encyclopédie euh, ou des planches de d'histoire naturelle, des animaux, leur faire deviner des noms d'animaux, euh, reconnaître des plantes, donc quelque chose qui qui amorce le désir de connaissance et puis la curiosité aussi. Euh, et là. Euh, ce qui a été constaté, je suis désolé, j'aurais dû couper mon, mon téléphone.
0: Voilà, c'est fait,
3: c'est bon. Voilà. Euh, ce qui a été observé. Euh, ben, Excusez-moi, pour en éviter. Ce qui a été observé à ce moment-là, c'est que chez les enfants comme ça, qui mettent en branle leur curiosité et leur, leur, leur envie de connaissance, on voit s'activer justement le, le striatum. C'est pas possible, excusez-moi. Je suis désolé. Ah.
0: On fait un petit break et je m'en profite du coup pour vous dire que on va bientôt ouvrir la phase de questions-réponses dans 5-10 minutes. Vous pouvez évidemment en attendant poser vos questions dans le chat. J'en choisirai et je les poserai où ça me sert à angler mes questions. Et puis dans une dizaine, à peu près 10, 12 minutes, on passera vous pourrez lever votre okay. main en cliquant en bas et vous poserez directement vos questions à Sébastien Boller. Et j'en profite peut-être pour vous demander de vous décaler un poil parce que vous bougez beaucoup le rideau. Voilà, ce sera mieux. Voilà. Ok, d'accord. Ce n'est pas très clair. Voilà.
3: Um, <rire> on et donc, donc, voilà, voilà. Et donc, donc face à, à, à l'appétit de connaissance, euh, le striatum s'active et on voit la dopamine qui est vraiment libérée à ce niveau-là. Euh, et surtout, ensuite, cette dopamine, on voit qu'elle s'écoule dans des zones voisines du cerveau comme l'hippocampe, qui, qui est un centre de la mémoire, donc, qui permet ensuite euh, d'emmagasiner de, toutes les informations qui vont être à ce moment-là diffusées, notamment par l'apprentissage et, et par l'enseignement. Et, et donc, ça, ça ça donne une perspective quand même assez fabuleuse, euh, c'est d'imaginer qu'on peut créer des, des générations d'addicts à la connaissance. Voilà. Avec cette fois-ci un impact carbone zéro, euh, donc c'est une perspective qui est, qui est quand même assez enthousiasmante. Alors il faut bien voir à quoi on va se heurter pour ça. D'une part, il faut mettre les moyens pour l'éducation. Et puis, euh, cette capacité de la connaissance pure, de l'apprentissage, de la transmission du savoir, ne produit une libération de dopamine qu'au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que ce n'est pas instantané il faut le temps que la curiosité se mette en marche, que. Que, par exemple, l'élève puisse se concentrer sur quelque chose qui, qui ne cliente pas dans tous les sens. C'est pas une petite vidéo sur YouTube, c'est pour pouvoir suivre la parole d'un enseignant. Il faut, faut se concentrer pour comprendre le sens d'une équation, d'un texte, d'une maxime. Et ça, c'est pas instantané comme plaisir. Donc, il y a là une guerre qui se joue, une bataille qui se Mais joue
0: on entre… On par, euh, par les écrans et par… Euh, et oui, voilà. Et, les
3: et là, quand vous savez que tous nos jeunes ont dans leur poche un écran qui leur permet d'avoir de la dopamine en un quart de seconde en appuyant sur un bouton, c'est là que va se jouer le, le combat entre, entre le plaisir à long terme constructif euh, duquel on revient avec euh, des choses qu'on a emmagasinées, des connaissances qu'on a retenues ou alors quelque chose qui est juste un passe-temps et, et en plus qui est coûteux pour la planète. Donc, euh, donc alors... La question de la temporalité va être importante. Et puis la troisième piste euh, par rapport à la à l'éducation, ça concerne nos comportements altruistes. C'est-à-dire qu'il y a quand même un, un véritable enjeu qui est de savoir si on veut continuer, notamment par rapport au désir de statut social, au désir de, de reconnaissance, à, à rehausser notre ego euh, par de la réussite professionnelle, par des revenus, par des signes extérieurs de richesse, par le fait de remplacer sans arrêt son smartphone dès qu'il y a un nouveau qui sort, de se jeter sur les sols pour renouveler sa garde-robe alors qu'elle est déjà remplie à ras-bord. Si on ne peut pas remplacer cette logique d'inflation du soi par euh, du partage et de l'altruisme, parce que vraiment, ça, ça change quand même pas mal la donne. Et là, on dispose aussi depuis deux ans maintenant d'études assez saisissantes qui viennent de l'Université de Zurich, euh, qui montrent que dans certaines conditions, quand on choisit de partager au lieu de garder, euh, par exemple, de l'argent soi, euh, on, on libère aussi de la dopamine dans notre striatum. Et ça a été observé pour l'instant principalement chez les femmes, c'est la question que euh, je
0: viens de dire, parce ouais. qu'on semble avoir, voulu leur donner une place à part. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, comme tout ce qu'on fait avec Engage, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Euh, pourquoi Quelle est la place différente de la femme dans cette…
3: Alors, quand, effectivement, quand on voit le striatum d'une femme qui s'allume dans, dans un scanner, quand elle partage une somme d'argent avec un inconnu, et qu'on voit le striatum de l'homme qui a tendance à s'activer quand il garde l'argent pour lui, se dire bah, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est euh, le chromosome Y qui joue un rôle, est-ce que c'est les hormones, -ce en fait les, les, les scientifiques ont cherché à comprendre un peu ce qui se passait et l'explication la plus probable est de nature sociale, c'est-à-dire que si on regarde comment on apprend en fait, aux, aux jeunes filles, aux petites filles même, depuis leur plus tendre enfance, à, à se concevoir comme des personnes valorisées en société, comment on les récompense, c'est le plus souvent par rapport à des comportements altruistes. C'est-à-dire que la petite fille qui, est, qui rentre de l'école qui dit « j'ai partagé mon goûter, euh, j'ai consolé mon ami », on lui dire « c'est très bien, euh, bravo, continue comme ça ». Par contre, le petit garçon qui dit bah, « je me suis fait piquer mon goûter » et puis on lui dit « tu t'es pas battu Tu sais, dans la vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe, on va pas te faire de cadeaux, il faut être compétitif euh, ». L'accent n'est pas mis au même endroit dans nos sociétés, encore en grande majorité, quand même, euh, patriarcale. Et, et à l'arrivée, ça donne d'un côté des femmes qui ont associé du statut social, qui est le premier excitant du striaton, si vous vous rappelez, à des comportements d'altruisme, d'empathie et de sollicitude, et des garçons qui ont plutôt associé la valorisation de leur personne au fait des vainqueurs, des winners. Et là, c'est quand même… Alors, d'un côté, c'est un peu triste, mais d'un autre côté, c'est fantastiquement prometteur, parce que ça veut dire que c'est le discours social, c'est la norme sociale qui peut, qui peut recabler notre striatum, qui peut le forcer à libérer de la dopamine euh, en réponse à, à une norme sociale de partage, d'altruisme. Et ça, ça veut dire que la norme, elle a un pouvoir énorme, mais quand on parle de normes sociales, il faut bien savoir de quoi on parle. Ce n'est pas juste de, de temps en temps dire « fais ci, fais ça ». C'est-à-dire que ça doit être le discours dominant, c'est celui qui doit être délivré… Euh, il y a aussi une dire...
0: question de temps là-dedans, parce que pour changer nos pratiques par l'éducation, on sait que ça, va, ça prend dix ans, peut-être une génération, Or, on a envie que ce, que ce changement il arrive un peu plus ri, euh, rapidement, euh, notamment sur la question du dérèglement climatique. Et vous annoncez, donc vous avancez une autre, une autre réponse, même si votre deuxième livre est bien plus que ça. Mais vous dites, le sens peut jouer un rôle fondamental. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus
3: Oui, parce que euh, tout circuit de, du plaisir qu'on vient, qu vient de décrire. Euh, il a abouti à, à, à quelque chose quand même d'assez particulier, c'est cette civilisation euh, qui a été entièrement dévolue à la, à la production de toutes sortes de biens de confort, selon l'idée qu'on allait atteindre le bonheur par, euh, par le confort pour tous finalement, mmh. euh, par la satisfaction de ces besoins qui en fait sont ancestraux. Et, et en fait, euh, je crois qu'on est en train de s'apercevoir que c'était une promesse un peu illusoire, c'est-à-dire que non seulement c'est en train de détruire notre planète, mais en plus, ça ne nous rend pas forcément heureux. Il manque quelque chose. Aujourd'hui, on est, on est face à une crise de valeurs avec plus d'un Français sur deux qui dit vivre un conflit de valeurs au travail, par exemple, qui est de faire quelque chose au quotidien qui ne correspond pas à ses valeurs profondes. On est face à une difficulté à s'accorder sur ce qui nous réunit comme valeurs fondamentales. Euh, il y a beaucoup de gens qui décident de redéfinir leurs priorités, il y a énormément de dépression, il y a énormément de burn-out, il y a euh, le rythme de vie qui s'accélère sans arrêt, qui met les organismes à, vivre, à rude épreuve, et, et, et là-dedans, l'incertitude augmente. Vous avez euh, par exemple la durée des CDD qui ne cesse de, de réduire, il y a de moins en moins de CDI, il y a des gens qui se sentent dans des situations de précarisation, et c'est comme si là-dedans, euh, la promesse de confort nous, finalement nous asséchait quelque part. Il nous manque quelque chose de fondamental. Alors moi, je suis, allé, je suis allé voir de nouveau un petit peu dans notre cerveau s'il n'y euh, si avait pas autre chose que ce striatum qui nous pousse à consommer et à surexploiter la planète et notamment euh, d'où nous vient notre besoin de trouver un sens à ce qu'on fait et là euh, on tombe sur une autre partie du cerveau qui est ce que j'appelle la, la face lumineuse du cerveau euh, c'est un, une zone du cerveau qui est située à, à l'interface entre nos deux hémisphères cérébraux Vous voyez, le cerveau c'est fait entre de deux hémisphères qui se rejoignent au milieu et là il y a un repli du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire et qui lui cherche non pas de la puissance et de la jouissance mais du sens et lui va chercher à savoir non pas comment vivre le mieux possible, mais pourquoi on vit, quelles sont nos raisons de vivre, euh, dans, dans quelle est le, notre destination commune, comment un groupe s'achemine vers une destination, quel est l'accord entre nos valeurs fondamentales et les choix qu'on fait au niveau concret, et quels sont les codes de vie dont on peut se doter. Et donc dès qu'il trouve une cohérence entre tout ça, euh, à ce moment-là, il fait fonctionner tout le cerveau sur un mode beaucoup plus apaisé. Et, et quelque part, il nous dispense ensuite d'aller nous réfugier dans des comportements de, de maîtrise de, de notre environnement matériel, d'augmentation sans arrêt de notre niveau de consommation, de fuite dans des dans des on va dire des, des ersatz de, de sens qui sont euh, que ce soit, le, par exemple, l'achat de produits de, de marque pour rehausser l'ego, que ce soit euh, la surconsommation d'alcool ou de drogue, euh, ou le. Voilà. Donc là, il y a, y, a y a une sorte de bifurcation dans notre cerveau. Il y a une véritable guerre qui se joue entre un circuit de la puissance et de la jouissance, d'un côté, qui est le striatum, et un circuit du sens, qui est celui du cortex singulaire. Et, et lui est totalement. Inexploité, en fait, dans notre civilisation. On a mis, en fait, le paquet sur euh, l'intelligence pratique pour euh, satisfaire nos désirs, nos désirs, on va dire, ancestraux, qui sont pas très différents de celui d'un macaque. Si on regarde, ils ont exactement les mêmes. Hein. Et, et on a mis, on n'a plus rien mis sur la dimension du sens. La, la question du sens euh, de notre action collective et individuelle a été totalement escamotée, on va dire, depuis, euh, depuis la Renaissance et la, la, la révolution industrielle.
0: Ben, on va, si vous voulez bien Sébastien, passer à la, à la deuxième partie de l'émission qui est qu'on donne la parole évidemment à tous ceux qui vous écoutent, je crois, je trouve, vu le nombre de questions qu'il y a avec énormément d'intérêt. J'aimerais poser une dernière question et puis après, euh, par exemple, peut-être Julien euh, euh, Marcinkowski, j'ai euh, bien prononcé, euh, j'ai trouvé une, la question intéressante dans le chat, donc soit je la poserai, soit si tu veux prendre la parole et, et lever la main pour que euh, Laura euh, t'ouvre le micro, mais j'avais une une autre question avant, avant d'ouvrir cette phase-là, qui est, en fait, Sébastien, vous parlez beaucoup, beaucoup du cerveau. Évidemment, c'est votre domaine d'expertise. Mais euh, l'homme, ce n'est pas qu'un cerveau, c'est un corps, c'est euh, un cerveau, c'est une âme, c'est plein de... C'est toutes ces différentes couches, dimensions, euh, mêlées. Alors, comment ne pas avoir une pensée qui se, ou une analyse qui se réduise au cerveau, qu'elle joue euh, quel rôle jouent les autres parties de notre de notre être en quelque sorte
3: Oui, alors ça c'est fondamental euh, parce que l'interaction entre le, le cerveau et le corps euh, c'est le socle en fait de, de cette capacité du de, en fait de notre être de produire de la conscience. On sait aujourd'hui par exemple que la capacité à, à se sentir exister c'est lié à des échanges d'informations entre le cerveau et le corps. Et, et, et peut-être que c'est une raison euh, pour laquelle euh, on, on a en, en quelque sorte escamoté la dimension de la, de la conscience au profit de l'intelligence à travers le dualisme, hein, à partir de l'héritage de Descartes euh, à la Renaissance, qui est considéré qui consistait à dire il y a l'esprit d'un côté et le corps de l'autre, et avec l'accent qui est mis évidemment sur l'intelligence totalement abstraite dans l'Occident pour produire des, des machines efficaces et pour privilégier la dimension totalement rationnelle, totalement comme ça, très cérébrée de l'intelligence qu'on qu voit à travers le culte des mathématiques par exemple. Et, et ça aboutit comme ça à une espèce de, ouais, de culte de l'intelligence pratique au détriment euh, de cette interaction entre le cerveau et le corps qui donne… Euh, plus de plénitude dans la, la prise de conscience en fait de, de ce que nous sommes et de, et de ce qu'est la réalité de la nature par exemple. Et Je, je crois qu'on devrait se réconcilier et, et on commence à le faire, hein, avec, notamment à travers des courants comme la médecine corps-esprit qui consiste à, en psychiatrie à ne pas absorber, à, à aborder les problèmes de l'esprit uniquement à travers le fonctionnement du cerveau, mais à travers ses interactions avec le corps, il y a une évolution qui se fait jour, on aurait intérêt à continuer dans ce sens-là, par exemple la capacité de pleine conscience qui est développée par la méditation ne peut pas exi exister sans une connexion entre le corps et, et le cerveau. Après. Euh, dans, dans la problématique qui est celle du moteur de consommation que je décris à travers le striatum, c'est quand même vraiment là que, que ça se joue, parce que euh, le corps humain n'est pas ce qui a créé le problème. Euh, vous avez des centaines d'autres espèces d'animaux qui ont un corps aussi performant que le nôtre, voire plus, plus rapide, plus fort, euh, et, et qui n'a jamais euh, amené ces espèces à outrepasser les limites de l'équilibre du vivant. Nous, ce qui nous a fait sortir en quelque sorte de la nature, c'est la, la structure très particulière de notre cerveau euh, qui, avec cette expansion du cortex cérébral, a permis vraiment l'émergence du, du signifiant, du concept, de l'outil, de quelque chose qui dépasse notre corps et qui est l'outil et la technologie. La force de l'homme, c'est justement qu'il va plus loin que sa force physique en créant toutes sortes de machines qui le font se considérer comme un dieu parce qu'il n'y a pas de limite prescrite à la technologie. On peut toujours inventer quelque chose de plus puissant. Et ça, c'est notre cortex cérébral qui le permet. Et aucun autre cerveau d'animal ne le permet. C'est la particularité de notre espèce. Et c'est pour ça que le problème ne peut s'analyser qu'en examinant ce qui fait la particularité de l'homme par rapport aux espèces et ce qui fait de lui une espèce intrusive qui bouleverse les, 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 les équilibres du vivant. Mais pour répondre à votre question, pour revenir peut-être dans l'équilibre du vivant, il faut peut-être justement revenir à ce qui nous rapproche aussi des autres animaux et ce qui est notre corps finalement, parce que lui, il ressemble beaucoup plus.
0: Et, et le lien entre nous aussi par le corps. Je, oui. Alors, je pas l'impression que Julien ait, ait levé la main, je ne la vois pas en tout cas pour qu'on prenne sa, sa question. Donc, assis ah, voilà, je le vois arriver. Laura, est-ce que tu pourrais prendre la question de, de, de Julien Il lui ouvrir le micro sur la question puisqu'il dit que la dopamine, finalement, n'est pas le seul neurotransmetteur. Julien, il y a toujours un petit décalage avec Zoom, mais si tu veux bien ouvrir ton micro et ta caméra et poser ta question. Yes. Bonsoir, Julien. Oui. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Sébastien. Et merci beaucoup pour cette intervention. Euh, ouais, la question que j'avais sur les neurotransmetteurs, c'est qu'il y a beaucoup de neurotransmetteurs dans le cerveau. Là, je disais dans, dans la question, il y a aussi euh, sérotonine, ocytocine, cortisol, euh, adrénaline, noradrénaline, etc., euh, la dopamine, c'est que un neurotransmetteur parmi d'autres. Quel rôle euh, les autres neurotransmetteurs ont qu ce que le bug humain C'est un aspect du cerveau. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre sur le cerveau Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi D'autres mécanismes, peut-être, pour pour élargir un peu ou nuancer. Je ne sais pas.
3: Oui. Il euh, y a alors il effectivement un grand nombre de neurotransmetteurs dans le cerveau et il y en a il y en a un qu'on peut déjà ra raccrocher à la, la dimension de plaisir et qui qui est intéressant parce que souvent euh, il euh, y a des personnes qui viennent me voir après des conférences en me disant « mais euh, Moi, par exemple, il euh, euh, y a des, des moments où je suis capable de faire des efforts qui me coûtent, mais j'ai du plaisir. Quand je fais du sport, par exemple, j'ai un plaisir. Donc, d'après vous, ce n'est pas de la dopamine parce qu'elle nous pousserait à faire le moindre effort. » Et c'est vrai, là, vous avez par exemple une libération d'endorphines, c'est-à-dire des analogues de la morphine qui sont aussi produits par le cerveau et qui produisent une sensation de bien-être. Et cette fois-ci, c'est un bien-être plus diffus. Euh, et qui ne s'obtient pas de façon instantanée. Et il faut passer par rapport, euh, par dessus une certaine douleur, d'ailleurs, parce que la fonction des endorphines, c'est aussi une fonction anesthésiante. Hein. Et, et là, c'est très intéressant. C'est une alternative au plaisir instantané de la dopamine, euh, qui est un plaisir plus diffus qu'on peut obtenir par l'effort. Euh, physique notamment, par le footing, par tout, toutes ces personnes qui après peuvent aussi devenir un peu accro à ces exercices physiques. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et la sérotonine, vous l'avez cité, cette fois-ci, ça va être un neurotransmetteur qui est plus impliqué dans les variations de l'humeur. Alors… L'humeur, c'est autre chose qu'à les états de plaisir intenses qu'on peut avoir en mangeant ou en ayant des rapports sexuels. C'est quelque chose aussi qui se déroule sur des échelles de temps plus longues, plusieurs jours, plusieurs semaines. Hein. C'est ce qui va être dégradé dans la dépression, euh, par exemple un manque de sérotonine dans les états dépressifs qu'on va corriger soit par des thérapies, soit par des, des, des antidépresseurs. Les antidépresseurs étant justement des molécules qui vont euh, rehausser la concentration de sérotonine. Donc ça, c'est quelque chose qui fait en plus la toile de fond. Euh, de la façon dont on se sent, euh, se sent plutôt bien, plutôt mal euh, c est, c est, en fait c'est vital c'est vraiment peut-être plus important encore que, que, que la dopamine parce que c'est ce qui fait qu'on qu qu supporte d'exister tout simplement donc la sérotonine est très importante mais c'est pas elle qui nous motive à transformer notre environnement à, à, à manger à se reproduire, à chercher du pouvoir Là, vraiment, la, la, la dopamine c'est la, la molécule du pouvoir, on, on la voit même il y a une corrélation entre la la taille du striatum et le niveau de pouvoir politique, par exemple, d'un individu, à mesure qu'il grimpe les échelons, son striatum se muscle et il y a un phénomène d'addiction qui se crée, qui fait qu'on veut toujours plus de pouvoir. Donc, c'est ces nuances qu'il faut établir. Alors, par exemple, l'ocytocine, vous l'avez cité, cette fois-ci, ça va être libéré de manière très spécifique, par exemple, dans des situations d'affiliation, de, de contact physique, de tendresse, de douceur. Ça peut être soit après un rapport sexuel, quand on se sent très très relâché comme ça. Ça peut être simplement dans des, des moments où on se fait des câlins. Euh, ça peut être dans des moments d'élan, de, d'affection, même verbalement. Quand on se sent bien, a... c'est vraiment une molécule de l'empathie et du lien, à la fois social et physique. Donc oui, il y a toute cette palette-là. C'est fascinant. Et moi, je suis ravi qu'on... Qu'on utilise beaucoup plus ces molécules que la dopamine, qui est le côté le plus violent, quelque part, hein, le, le plus opérationnel de notre cerveau. Euh, donc, il euh, bah, faudra peut-être écrire aussi des choses <rire> sur comment activer la sérotonine Exactement. et, et, et l'ocytocine. Ouais. Ouais.
0: Bon, on va être en de, de prendre. Il y a beaucoup de questions, donc hum. de, de répondre assez rapidement. Merci beaucoup, Julien, pour ta question. Euh, Laura, la question d'Antoine Rabin, si tu veux bien. Et. Si vous pouvez tous vous nommer, parce que je ne prendrai pas la question de 9, 2, 2, 1, voilà, je ne sais pas qui, voilà, si vous pouvez juste mettre votre nom, ce sera mieux, voilà, Antoine, on t'a ouvert, euh... ah ben Antoine, c'était 9, 2, 1, je ne sais pas, ah ben voilà, ok, c'était le même, euh, Antoine, on t'écoute. Oui,
1: bonjour à tous les deux, bonjour Jérôme, bonjour Sébastien, j'ai une question pour vous Sébastien, vous êtes un, un vulgarisateur euh, du cerveau qui est quelque chose d'éminemment complexe avec le bug humain, vous donnez accès à une complexité euh, il y a une expertise et, et, et des scientifiques euh, en France et à l'international euh, qui, euh, comment dire, euh, réagissent pas forcément très favorablement euh, à vos thèses et au contenu euh, que vous développez. Euh, enfin, L'enjeu n'est pas de, 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 de dire que ce que vous dites peut être faux euh, ou doit être forcément nuancé. Euh, la vulgarisation, c'est des choix. Comme, euh, comment vous répondez euh, à parfois ces attaques qui peuvent être assez virulentes, j'ai vu? Euh, d'un certain nombre de, de, de scientifiques de haut niveau euh, qui ne partagent pas votre manière de simplifier la complexité et de donner accès à tous à une compréhension du cerveau et, et des enjeux qu'ils qui représentent
3: Merci. Bah, euh, oui, alors là, ça, va ça dépend des attaques. Malheureusement, euh, il faudrait voir parce que je n'ai pas eu connaissance d'attaques de, de scientifiques de haut niveau euh, sur ce que j'avance, j'ai plutôt eu euh, des reconnaissances, notamment institutionnelles, le, de la Société de neurologie française qui a, qui a récompensé le livre par le prix du, du livre sur le cerveau de l'année 2020 avec un collège de 31 neurologues. Euh, j'ai eu des retours des, 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 des personnes que je considère comme des neuroscientifiques de haut niveau euh, sont venues euh, me voir, euh, des gens qui ont des, 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 des chaires au Collège de France euh, qui m'ont dit « c'est le livre que j'aurais dû écrire ». Euh, que j'aurais pu écrire Bravo. Donc, je ne sais pas, franchement,
1: quels sont les... Je vais poser ma question autrement. Je vais poser ma question autrement pour mettre en perspective, en fait, même au-delà, finalement, du sujet même du cerveau et de sa complexité et de votre ouvrage et de la manière dont peut réagir la, la, la communauté scientifique là-dessus, vulgariser, c'est choisir. Donc, comment, que, que, comment vous avez élaboré ce, ce, ce processus et ces choix, finalement, euh, d'orienter l'éclairage d'une manière forcément partielle. Voilà, comment, comment vous regardez cet enjeu-là par rapport à, à, à la complexité qui parfois rime avec l'exhaustivité et qui, ah oui, du oui, euh, oui. n'est pas compatible avec le fait de pondre Merci un bouquin de 100 je... pages et pas de, et pas de 20 000 pages, quoi.
3: Voilà. Oui, fait. alors ça, c'est intéressant parce que ça, ça me ramène à la façon dont le, la thèse, euh, le schéma d'interprétation qui est au cœur du livre euh, a émergé. Euh, C'est-à-dire que moi, mon questionnement, il est venu, euh, en fait déjà d'une expérience personnelle de, de frustration et de colère devant ce qui, ce qui est en train d'arriver à l'humanité et à la planète, et une indignation en fait, euh, une incompréhension de voir l'incohérence entre toutes les données qu'on avait sur la catastrophe qui est en cours et le, et le fait donc euh, qu'on continuait. Et, et alors j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui détruisait en fait euh, dans les activités humaines notre environnement en priorité alors, euh, j'ai vu bah, l'industrie automobile, j'ai vu euh, la production de l'agroalimentaire, j'ai vu l'augmentation de la production électrique, les biens de luxe, le textile. Euh, la, voilà. En gros, ces différents postes en fait, d'activité industrielle euh, qui étaient en, en pleine expansion et qui nourrissaient de plus en plus de gens. Et, et, et parallèlement à tout ça, la dynamique de croissance économique euh, qui est toujours un dogme qui, qui couvre en fait tout, toute l'activité humaine au niveau de la planète. Et, euh, et ces, ces, ces grandes activités-là euh, sont, sont de manière évidente euh, des grands euh, renforçateurs primaires, ce qu'on appelle, du système de récompense. Donc, le système de récompense, c'est donc euh, la structure du cerveau qui inclut le striatum, qui a été au départ analysé par Holz et Miner dans les années 50 et ensuite documenté jusqu'à aujourd'hui et qui correspond donc aux besoins hyper connus, donc là, les grands scientifiques qui veulent les nier, je serais ravi de les avoir à côté de moi, qui est le besoin alimentaire, le besoin sexuel, le besoin de statut social, le besoin d'homéostasie, de, de réduction des efforts, et l'appétence pour l'information, les grands renforçateurs primaires, qui collaient tellement parfaitement en fait, à, notre, à, à notre utilisation des ressources agroalimentaires notre façon de, de pousser la, la consommation automobile, la façon d'utiliser la recherche de statut social dans les logiques de, de marketing pour les produits de luxe, pour les smartphones, pour, les, pour tout ce que vous voulez, que euh, là, là, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux euh, et, 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 et je l'ai ensuite structuré comme ça. Et euh, le nombre de publications scientifiques se référant à ça étant tellement énorme et tellement passionnante en plus euh, que j'ai vraiment même pas eu beaucoup à à réfléchir avant de, de mettre en place ce parallèle. Euh, et, euh, alors, par vulga... Après, il y a la question de la vulgarisation. Euh, j'ai eu une fois l'occasion de discuter avec euh, un chercheur en neurosciences qui ne travaillait pas du tout d'ailleurs sur le système de récompense et qui disait « oui, mais vous êtes vulgarisateur, vous n'êtes pas chercheur ». Alors, j'ai commencé à lui parler du système de récompense et, et des 250 références de travaux que j'avais compulsées pendant deux ans et euh, ils n'en connaissaient pas un dixième. Donc, il faut bien se poser la question de savoir euh, qu'est-ce qui fait la légitimité euh, quand on euh, produit un discours euh, scientifique à destination du public. Est-ce que c'est le fait d'appartenir à un laboratoire du CNRS ou est-ce que c'est le fait de maîtriser une, une bibliographie Et dans ce cas-là, euh, bah, les deux comptent certainement, mais je peux vous garantir, et je, et je pense que ce sera un débat très intéressant, euh, que vous vous trouvez dans des situations parfois où des personnes qui sont des chercheurs statutairement euh, sont beaucoup moins qualifiés pour parler d'un sujet scientifique, en neurosciences ou ailleurs, qu'une personne qui a approfondi le sujet pendant deux ans. Et ça, je suis prêt à le défendre pied à pied avec les personnes que vous pourriez citer. Mais malheureusement, je ne vois pas à qui vous faites référence.
0: Peut-être heureusement, d'ailleurs. Merci, mmh. euh, oui. Antoine. Merci, ouvrir, merci la, pour euh, la réponse. Euh, merci, Antoine. On va passer la question à Marion Bailly. Pas la, la, la parole, le micro, plutôt. Pardon, Marion, nous t'écoutons. Question assez courte parce qu'on est… Déjà pris par le temps, malheureusement. Ça aussi, c'est un problème de temps dans les cerveaux. Marion
2: Oui, oui, oui vous me voyez, oui. Très On ne t'entend pas très bien, Marion Ah, là, vous m'entendez. c'est bon, voilà. Allez. Bonjour Jérôme, bonjour Sébastien. Euh, une question ra... enfin, rapide, un témoignage euh, qui va avec une question. Euh, après avoir lu votre livre, Sébastien, euh, je me suis retrouvée… Euh, à euh, passer devant une boutique hein, et, euh, je n'achète plus normalement mais là j'étais très attirée je vais être d'une façon très, très concrète hein, par euh, un vêtement et il s'est passé que je sentais que j'avais un achat compulsif mmh. et j'ai réfléchi à votre livre hein, et j'ai trou trouvé plus de plaisir à ne pas acheter qu'à acheter donc je pose juste la question qu'il y a derrière c'est que j'ai réfléchi à votre livre et je me suis dit est-ce que là, c'est la dopamine qui est en jeu J'ai trouvé plus de plaisir à ne pas faire l'acte d'achat que à faire l'acte d'achat. Donc, la question que je pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait euh, utiliser vos, vos recherches finalement et tout ce que vous transmettez dans Steve, qui est vraiment, pour moi, vraiment très intéressant, pour faire changer finalement ces comportements d'achat
0: Faire lire le livre d'abord, puisque chez toi, ça, ça a été efficace.
2: Enfin, J'avais déjà beaucoup travaillé quand même, mais est-ce que c'est cette dopamine Est-ce que c'est ça qui s'est passé J'ai pris plus oui. de plaisir. Avant, peut-être, je n'aurais pas résisté. Sébastien, voilà,
0: merci beaucoup, Marion.
3: Ah, euh, le, le plaisir de renoncer, euh, là, je n'ai pas la réponse parce que, euh, à ma connaissance, on n'a pas fait les expériences qui auraient permis de trancher, de voir si c'est bien de la dopamine qui est, qui est impliquée quand on, quand on va quelque part contre. Euh, ces impulsions euh, je ne pense pas que ce soit le cas je pense que c'est autre chose une, une, d'ailleurs la saveur de cette satisfaction ne doit pas être exactement la même que euh, quand vous cédez à un plaisir impulsif euh, euh, spontané, que ce soit de manger que... Et il doit y avoir une autre dimension Moi, il je... euh, y a certainement en tout cas une, une, enfin, une mise en œuvre de, de la partie de, du cerveau dont je parlais qui, euh, qui intervient dans la perception d'un sens, hein, dans ce qu'on fait, d'une cohérence, euh, et qui apporte un, un apaisement, une sorte de logique dans nos actions, euh, dont on a peut-être plus besoin que simplement d'assouvir nos, nos, nos besoins impulsifs. Enfin, euh, je crois que c'est plutôt de, de ce côté-là que ça doit se situer, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais euh, on, on est souvent dans une situation de dissonance cognitive, quand on, quand on fait euh, une activité professionnelle dont on sait que, par exemple, euh, quelqu'un qui, qui, qui travaille dans l'industrie du plastique et qui sait en même temps que ça détruit l'environnement, il est pris entre ses actes d'un côté et ses valeurs de l'autre et puis il vit une dissonance cognitive il a un conflit intérieur. Et le jour où il, il prend le, la décision de changer de métier, il y a, une, euh, il y a un alignement qui se produit et, euh, et certainement un soulagement et une satisfaction et, et, et le sentiment qu'on peut... Euh, maintenir une direction dans nos actions qu'on qu peut assumer, qu'on peut défendre et, et qui nous satisfait probablement pour cette raison-là. Parce qu'à ce moment-là, c'est plutôt d'autres circuits cérébraux qui entrent en, en, en action. Donc, le cortex singulaire, lui, va plutôt apporter un apaisement et le sentiment de quelque chose de durable et une peste de, 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 de l'angoisse qu'on peut ressentir quand on ne sait pas finalement quoi faire. Euh, donc je ne pense pas que ce soit de la dopamine dans, dans ce cas-là. Pas... Ou, alors, ou alors ici, elle, ça, peut, ça, ça peut intervenir dans, dans, le, dans la représentation que vous faites de vous-même aussi, la satisfaction. Euh... Ce que je
2: veux dire, c'est que pour en fait, moi, mon cas personnel m'intéresse mmh. pas. Ce en fait, qui m'intéresse, c'est comment on peut changer les comportements comme ça.
3: Mmh.
2: C'est-à-dire que s'il y a le cortex singulaire et que le cortex singulaire peut donner justement le sens où qu'il y a du plaisir du renoncement à la consommation, comment on change la norme sociale et les comportements En fait, c'est ça, mais j'essaye de concrétiser. Mmh. Ce m'intéresse c'est de concrétiser c est, c est, moi je suis très pratique c'est dire comment est-ce que ça on peut utiliser vo 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 votre recherche pour faire changer ça dans les comportements et eh bien tu merci. sais marion
0: c'est aussi de ça dont on parlera dans la séance d'après d'intelligence collective vous aurez la, la chance de pouvoir continuer à discuter à voir comment s'approprier toute cette connaissance apportée pour nous changer concrètement et accélérer cette, cette transition merci marion merci. on arrive au bout malheureusement de, de, de l'émission des de langage cool ouais. Deux mini-questions, rapidement. Enfin, mini, non, elles sont importantes. Mais Premièrement, si vous deviez définir vos futurs désirables, Sébastien, il ressemble à quoi
3: ben, Moi, il ressemble à, une, à un monde où on se reconnecterait à, à, à nous-mêmes, à notre corps, à, à nos besoins, en fait. Là, je, je crois qu'on ne sait même plus quels, quels sont nos vrais besoins. On, avec cette... Cette escalade dans, dans, dans l'exploitation de la nature, dans la, la consommation, on, on, a, on a poussé les, les besoins toujours plus loin. On s'est créé des faux besoins. Euh, et donc, pour atteindre le bonheur, on se dit qu'il faut les, les assouvir. Et une fois qu'on les a assouvis, on se dit que pour atteindre le bonheur, il faut en assouvir d'autres encore plus éloignés. Euh, donc, je pense qu'il faut revenir à, à une réflexion sur ce dont on a vraiment besoin. Et, je trouve qu'il y a une phrase qui, qui est intéressante de Saint-Augustin, à ce propos, qui disait que la, la vraie sagesse, c'est de continuer à désirer ce qu'on a. Mmh. Et, et ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne notre striatum, puisque lui, euh, dès qu'il a quelque chose, il veut déjà quelque chose, autre chose en plus. Et, et la question, c'est comment continuer à vraiment désirer quelque chose qu'on a déjà. Et pour ça, je, il peut être intéressant quand même de, de se reconnecter à son corps, de Parfois de, de revoir à la baisse son niveau d'exigence, de presque de se priver parfois de certaines choses. Parce qu'à ce moment-là, le, le, le système se, se remet à zéro. Il y a des phénomènes de reset. Par exemple, si vous décidez de, de vivre plus chichement pendant un moment, de, de manger un petit peu moins, à ce moment-là, il vous suivira d'un soupçon de. de, de
0: la surcroît de consommation pour, de pour, de pour, pour,
3: ah. voilà, pour relancer la, la donc il faut jouer il faut jouer ça tout donc tout. se reconnecter à, à soi-même redéfinir ce qu'on appelle nos besoins et puis euh, se reconnecter aux autres parce que euh, la, le striatum c'est une machine à, à individualisme, c'est quelque chose qui, qui, qui nous pousse à, à vouloir euh, des biens de consommation, euh, du pouvoir, de, du statut social pour nous-mêmes, et ce faisant, ben, on s'entoure de plein de technologies qui satisfont ça pour nous-mêmes, mais on oublie complètement le lien, le lien avec autrui, on est dans une, dans une pathologie du lien et de l'empathie aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que le cortex singulaire qui veut du sens, euh, il veut aussi du, du lien. C'est amusant parce que le, le besoin d'être connecté à un groupe et le besoin de trouver du sens euh, provoque la même réaction du cortex singulaire. C'est comme s'il était un, euh, une sorte de de courroie de transmission entre le groupe et le sens. Donc, peut-être que le groupe et le sens, finalement, représentent un peu la même chose. En tout cas, se reconnecter à soi et se reconnecter aux autres et, et, et remplacer la croissance matérielle par… Euh, par par euh, du qualitatif. Par, ouais. oh, voilà, par du qualitatif euh, et du euh, sens. Ouais. À propos de qualitatif
0: et de sens, j'aimerais qu'on termine par, euh, par de l'art, en quelque sorte, et donc je vais vous demander de chanter. Pas du tout, euh, Sébastien, mais je voudrais je demander de choisir une œuvre d'art qui pourrait illustrer… Notre conversation. Euh, Laura, si tu peux avoir la gentillesse de la diffuser, est-ce que tu pouvais nous en, nous en parler rapidement
3: Oui, alors ça, c'est la tour de Babel d'un peintre hollandais euh, qui du XVIe du siècle, fin du XVIe siècle. Ce n'est pas celle de Bruegel, hum. euh, mais moi, je l'aime beaucoup parce qu'il y a là-dedans une démesure euh, euh, presque volcanique euh, qui, 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 qui me semble vraiment représenter le. Le, le, la pulsion de l'humanité vers, euh, vers toujours plus euh, au point de vouloir euh, s'élever vers les dieux et, euh, avec évidemment cette, euh, cette pulsion de croissance et d'accroissement de soi qui dépasse euh, euh, les, les dimensions de la vie normale puisqu'on voit la, la ville autour qui est comme écrasée par ce, par ce, ce monument euh, euh, disproportionné et qui évidemment à un moment va se heurter à la limite puisque c'est l'histoire de la tour de Babel euh, la limite qui est évidemment de celle de l'homme par rapport à Dieu dans, dans les écrits, euh, mais pour nous aujourd'hui, la limite de l'homme par rapport à, à sa propre planète. Et ça, ça doit faire réfléchir, c'est un avertissement qui est au fond de notre héritage culturel collectif depuis très très longtemps, mais malgré tout, au fond de nous, euh, dès qu'on a pu, grâce à la technique, euh, s'ériger en Dieu, on, on, on a eu la tentation de le faire. Et, et aujourd'hui, plus rien ne peut nous, nous arrêter, sauf l'effondrement. Donc, la question, c'est comment euh, l'homme peut-il se domestiquer lui-même
0: Merci beaucoup Sébastien, c'était absolument passionnant. Je crois que ça a passionné euh, tous nos, nos auditeurs. Et puis, euh, à très bientôt.
3: À bientôt.